0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der amtierende deutsche Meister im Kugelstoßen Simon Bayer. Simon erzählt, wie ihm der Sport und ein strukturiertes Umfeld dabei halfen, mit seinem ADHS umzugehen. Simon beschreibt, wie er über die Plattform Desert High Performance zu seinem Trainer Ryan Witting kam und wie sich die Umsetzung des Ferntrainings darstellt. Und außerdem gibt er uns einen Einblick in seine direkte Wettkampfvorbereitung. Daneben berichtet er, wie er sich für Wettkämpfe motiviert und wie er sich auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereitet. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den Mein Athlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Ernährung und so weiter, dass eben dann dieser deutsche Meistertitel da rauskommt, nach all den Jahren natürlich. Das kam dort dann hoch. Das war mir dann nie klar, weil da war ich im Tunnel. Und auf ja. einmal bei den deutschen Meisterschaften bin ich aufgewacht. aufgewacht.
0: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Grüß dich Simon. Hi Benny. Für die äh, Recherche, für diese Sendung äh, habe ich in einem Interview gelesen, dass du äh, in den USA geboren bist und ähm, später dann aber nach Bayern gezogen bist. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass äh, du ja in den Vereinigten Staaten auf die Welt gekommen bist? Der Grund war ein Umzug von meiner Familie
1: weil mein Vater ein gutes Jobangebot bekommen hat und ähm, dann haben wir von 1992 bis 1998 dort gewohnt. Ich habe noch zwei Geschwister, die älter sind und äh, 1995 bin ich dann dort geboren, in Cedar Rapids in Iowa, ein Bauernstaat und äh, nicht weit von Chicago und ähm, genau, das war dann der Grund und seitdem haben wir viel, äh, ja, Bekannte dort und so weiter. Und deswegen ist der Kontakt zu USA eigentlich immer geblieben.
0: Und hast du dann auch die äh, doppelte Staatsbürgerschaft? Genau, die habe ich. Also bietet sich das auch an, wenn du ja, mal also das ist, für einen das längeren ist mega Urlaub... es ist praktisch
1: oder? einfach, weil ich nie ein Visa brauche.
0: Ich habe es jetzt noch bis 2023. bin mal gespannt, ob ich es dann nochmal verlängern kann. Und ähm, wie bist du dann eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Wahrscheinlich dann erst hier in Deutschland. Genau,
1: also es war so, mein Vater, der war in der Jugend äh, auch Leichtathlet. Und der hat Hammerwurf und Sperrwurf gemacht. Und ähm, mit neun Jahren habe ich dann einfach mal einen Verein gesucht. Also ich habe viele Sachen im Kopf gehabt. Äh, Kampfsport wollte ich machen, irgendwo, wo ich meine Energie halt gut loswerde. Fußball habe ich nebenbei gemacht. Und werfen konnte ich auch schon immer gut. Aber erstmal war Mehrkampf so eigentlich das, was wir gemacht haben, was man halt so im Kindertraining macht. Und äh, bis 15 war ich dann auch da in dem Heimatverein. Also von neun bis ich 15 war beim TSV Wasserburg.
0: Und dann hat sich irgendwann herauskristallisiert, dass äh, du eher in Richtung äh, Kugelstoßen gehen solltest.
1: Ja, also das ähm, siebt sich, glaube ich, bei jedem Athlet dann irgendwann mal so raus, äh, wo man begabt ist, ähm, wo man Chancen auch hat. Also verletzungsbedingt war halt der Mehrkampf keine Option mehr. ähm, Aufgrund von vielen Gründen einfach, ich war nicht belastbar genug auch als Kind und ähm, wir hatten auch keine Mehrkampftrainer vor Ort äh, in Bayern. Und als ich dann nach Stuttgart kam, wollte ich eigentlich mit Mehrkampf weitermachen, aber es war dann so, dass ich in der Schulter mich auch verletzt habe, also Sperrwurf war schon mal dann ausgeschlossen so ein bisschen, Diskuswurf und äh, Kugel war eigentlich immer noch drin, aber äh, Diskus war ich zu klein, habe ich dann irgendwann eingesehen, so mit äh, 17, 18 und dann habe ich mich einfach auf Kugel spezialisiert und ähm Habe eigentlich den Impuls auch schon früh bekommen mit 14, als wir auf einem Lehrgang in München waren bei Rolf Österreich, der früher mal den Weltrekord hatte im Kugelstoß
0: und der mich bis heute noch begleitet und mein Mentor eigentlich ist. In äh, einem Interview hatte ich auch gelesen, dass das Kugelstoßen insbesondere für dich auch ein guter Ausgleich für deine Zeit in der Schule war. Also du hast gesagt, du warst in, in dem Interview ein sehr impulsives und energiegeladenes Kind während deiner Schulzeit und ähm, ja, Explosivität ist ja auch im Kugelstoßen gefragt. War das auch so ein, ein Grund oder konntest du da einen Nutzen für dich draus ziehen? Also auf jeden Fall.
1: Also ich, äh, jetzt so im Nachgang, äh, wenn man so ein bisschen philosophisch äh, reflektiert und so weiter, habe ich schon das Gefühl, dass Kugelstoßen mich zum besseren Menschen einfach macht, weil die Balance zwischen Ruhe in der Technik und dann die Leistung eben in der Sportart an sich, ähm, ist für mich genial, weil einfach äh, Stärke, Schnelligkeit, Dynamik äh, eben einfach schon immer gegeben war. Das Feuer war immer da. Und ähm, auch die Ruhe, die man haben muss in der Technik und auch in der ganzen Herangehensweise. Und ich glaube, das äh, Kugelstoßen alleine hat mich dann nicht ruhig gemacht oder leichter tätig generell, sondern einfach das Umfeld dazu. Die Professionalität, die ja, der ganze Alltag, Routinen, bis sich das einspielt. Ich hatte ADHS von, als ich glaube ich in der vierten, dritten Klasse war und habe eigentlich nur aufgrund von Ritalin dann wirklich aufs Gymnasium geschafft, weil ich sonst halt einfach von den Lehrern. Ähm, ja, ich habe eigentlich jede Woche zweimal nachsitzen müssen okay. und habe dann aber auch schon Aufgaben von der vierten Klasse in der dritten gerechnet oder so. Also ich war jetzt nicht unterbegabt, ich war einfach nur, ich habe viel zu viel Energie gehabt, aber ich wusste gar nicht, wohin damit. Sport alleine hat nicht ausgereicht. Und ähm, als ich dann später in der achten, 9. Klasse war und mich dann mit meinem Vater, also als ich dann 14 war und auch den Rolf kennengelernt habe in München, habe ich dann auch festgestellt, dass... Ich was ändern muss in meinem Leben, weil auch in meinem Umfeld äh, viele haben es Kiffen angefangen, äh, Saufen und so weiter, das was man halt so in der Jugend macht und ähm, ja und ich habe dann schon früh auch Erfahrungen mit vielen solchen Sachen gemacht und das hat mich einfach dann äh, hatte so viel, so viel Schmerz auch gespürt in der Zeit, weil es mich einfach nicht erfüllt hat, sodass ich mich mit ma- meiner Familie zusammen entschieden habe, dass ich dann von zu Hause wegziehe als Erster obwohl meine Geschwister deutlich älter sind. Und dann bin ich nach Stuttgart mit 15. Und, und da hat es angefangen, als ich dann das ADHS eigentlich gar nicht mehr gemerkt habe, weil durch die Struktur äh, ist
0: es auch dann fast, fast unmöglich, das zu merken. Also würdest du fast sagen, dass, das, dass der Sport fast den gleichen Effekt hatte wie die äh, Medikamente, die du äh, lange Zeit nehmen musst? Im
1: Prinzip schon. Also der Auslöser, wieso ich Ritalin nicht mehr genommen habe, war äh, anfangs, ähm, dass es auf der Dopingliste war. Man brauchte dann eine Sonderbescheinigung, dann war ich dann auch mal bei einer Psychologin und die hat halt festgestellt, dass ich eigentlich gar kein ADHS habe, ähm, weil ich einfach zu selbstreflektierend war, was ich einfach auch bin. Also ich wusste schon als kleines Kind eigentlich schon immer, was mit mir passiert. Also ich wusste, wenn ich diese Tablette nehme, dann bin ich ruhiger, konzentrierter und ähm, bin aber dann nicht so ganz ich selbst. Also dieses Dynamische, dieses Feuerhabende und so weiter, Spielerische, das war einfach dann auch nicht mehr so hundertprozentig da. Und ähm, genau, und das war halt einfach für mich der absolute Ausgleich im Sport und man hat ja auch ein Umfeld, das ja auch genauso professionell lebt, das einfach ein so ein bisschen auch ein Vorbild ist und ähm, das hat mich dann schon motiviert, immer auch bei mir zu arbeiten, aber das ADHS kam dann trotzdem immer wieder ein bisschen zwischen raus, also ob ich es ADHS nenne oder eben einfach nur eine Eigenheit von mir persönlich. Ja. Ähm, ist halt die Frage, weil ich habe auch auch viel äh, Mist gemacht, also Mist gebaut auch am, am OSP und so weiter. Also ich, ich bin schon immer einfach aus der Masse herausgestochen. Ich wusste auch da noch nicht hin äh, mit meiner Energie, wo ich damit hingehen soll, so bis ich 16, 18 rum war. Und ähm, habe eine sehr, sehr intensive Zeit dort gehabt, also positiv und negativ. Und ähm, als ich dann älter wurde und mit meiner Ausbildung nach meinem Abitur ähm, angefangen habe, Da habe ich erst dann richtig gemerkt, wow, also du kannst auch trotz deiner ganzen Konzentrationsstörungen wirklich 100% Leistung bringen. Arbeiten 40 Stunden und jeden Tag trainieren, Ähm, machen nicht viele lange Zeit, ähm, weil es einfach an der Motivation auch fehlt, aber die habe ich nie verloren aufgrund meines Umfeldes. Das war natürlich genial am OSP, der Traum Olympia, der schlimmert dann in jedem und der hat auch in mir geschlimmert. Und äh, jetzt merke ich einfach, dass es möglich ist, nächstes Jahr dorthin zu kommen. Äh, es ist einfach machbar. Und im Nachhinein hat sich alles gelohnt. Apropos Umfeld, ähm, bei wem trainierst du denn heute? Ähm, ich trainiere ähm, alleine im Prinzip am Wurf, also im Wurfteam Stuttgart, am Olympiastützpunkt. Ähm, aber ich trainier, also trainiert werde ich jetzt seit ungefähr Januar diesen Jahres von Ryan Whiting also ein amerikanischer Kugelsto-, ehemaliger Kugelstoßer, ja. als kugelstoß Tenner. und äh, mein Trainerassistent Assistent und Berater ist Arthur Hoppe, der davor mein Trainer war davor war ich bei Peter Salzer auch ein bekannter Name, der trainiert auch Nico Kappel, Alina Kenzel und genau und davor war ich eben äh, früher beim, beim meinem Vater und wie gesagt Rolf Österreich was immer mein Mentor bleiben wird, den rufe ich auch immer mal wieder an, wenn ich mal nicht motiviert bin, Fragen habe und so weiter aber Plan, Ryan Whiting und alles zusätzlich mache ich mit Arthur. Und ich fliege auch nächste Woche wieder zu Ryan für drei Wochen.
0: Also du bist dann auch häufiger in den USA für äh, kürzere oder längere Trainingslager?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin jetzt im November fast komplett. Also ich fliege nächste Woche Freitag. Ähm, es ist in Phoenix in Arizona. Ah, da wird es ziemlich, ziemlich warm, es wird geil. Und äh, da bin ich dann bis Ende November. Und ich war im Mai dieses Jahr. Auch dort. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Äh, der ging von mir aus. Also, ich habe letztes Jahr schon, äh, als es so ein bisschen am Pröseln war zwischen mir und meinem alten Trainer. Der, wir haben uns wieder jetzt einbekommen und wir haben uns jetzt auch geeinigt und so weiter. Aber in der Zeit da habe ich dann schon nachgeguckt, hey, wenn es nicht mehr klappt und so, ich will ja auch immer vorankommen. Ich will dann nicht immer einen Schritt zurückgehen, sondern ich will ja immer noch weiter an mir arbeiten, von den Besten lernen. Und äh, da bin ich dann online auf dieses Desert High Performance gekommen. Das ist eben die die Plattform oder die Firma ähm, von Ryan Whiting. Und äh, das ist so eine Art Ferncoaching. Klar, am Anfang war ich halt nur eine Nummer, äh, halt irgendein Athlet aus Deutschland. Aber ich bin dann trotzdem mit ihm in Kontakt geblieben und habe ihm mal ein Video geschickt zur Auswertung. Das lief so parallel letzten Jahres, so am Ende. Und ähm, Genau, und dann habe ich einfach dann so weitergemacht und ab, glaube ich, Dezember, Januar habe ich dann nach dem Plan von
0: Ryan Whiting trainiert. Und äh, findet aber auch ein, ein Austausch äh, äh, bezüglich der Technik, Technikauswertung statt?
1: Ja, mittlerweile, also das, das lief dieses Jahr so am Anfang ein bisschen holprig. Ähm, ich, ich habe also mein eigenes Ding gemacht. Ich war im Prinzip komplett auf mich alleine gestellt, weil ich in ja meinen Trainer einfach Abstand gebraucht habe, mein, mein alter Trainer, beziehungsweise jetzt mein Berater, der Arthur, und ähm, ja, es war nicht leicht. Also ich bin dann von von Januar bis äh, April eigentlich so äh, in die Halle rein, habe mein eigenes Ding gemacht und bin wieder rausgegangen. Und äh, natürlich mit der mit dem ja mit dem Wissen auch, dass äh, Arthur sich auch fragt, was macht er da und so weiter. Und dann habe ich irgendwann angefangen, natürlich wieder da Kontakt aufzunehmen. Äh, ja. Und dann habe ich ihm Videos geschickt, äh, also Arthur und Ryan. Oder ähm, Arthur hat mich dann eben aufgenommen, ich habe es Ryan geschickt. Und dann war das so... Einfach dieser Austausch da. Das ist nicht einfach am Anfang, weil äh, man hat weniger Erfahrungswerte. Ich kenne wenige Athleten, die das so machen, vor allem in der technischen Disziplin. Und ähm, ja, ich habe viel über über Management auch gelernt. Also wie mache ich das? Also mein Trainer kann, also der Arthur, der kann leider kein, kein äh, Englisch, zumindest äh, nur bedingt. Und natürlich übersetze ich dann auch. Und dann ist da so ein bisschen auch kulturell äh, einfach eine andere Ansicht oder einfach auch technisch und so. Und da muss man sich halt einigen, was bringt mich jetzt als Athlet voran? Ja. Und äh, technisch gibt es unterschiedliche Ansichten. Also es gibt viele Wege ans Ziel, also in der Technik, sowie im Training. Und ähm, Vertrauen ist halt so wichtig. Also es das heißt, wem vertraue ich jetzt? Wenn Ryan A, äh, also A sagt und äh, Arthur B, was mache ich dann? Ja. Da muss ich halt gucken, was funktioniert. Und das siehst du am Ende halt natürlich an der Weite, aber auch nicht immer sofort, weil manchmal braucht Technik ein bisschen, bis es gedeiht. Und dann erst dann kommt die Weite. Also es ist nicht ganz einfach. Und da muss man nach Gefühl arbeiten und sich so eine Art technisches Vorbild setzen. Das ist bei mir Joe Kovacs, äh, der aktuelle Weltmeister, und äh, Thomas Walsch. Und an denen orientieren wir uns einfach ein bisschen.
0: Was äh, machen die für dich äh, zu Vorbildern, abgesehen vom Erfolg? Ähm, Einfach,
1: also die Power, die die haben und in die Kugel reinhauen, mit der Ruhe und äh, dieser Explosion am Ende. Das ist eine, also als Kugelstoßer weiß man, dass es immer schwer ist, ähm, irgendwie ruhig zu bleiben und trotzdem zu explodieren am Ende. Manchen fällt es einfach, aber ich bin ja generell schon unruhig. Ja. Das heißt, man muss sich so irgendwie künstlich bremsen, aber am Ende trotzdem draufhauen und um diesen Mix zu finden zwischen dieser absoluten Sicherheit, man ist ruhig spielt seine Technik ab und haut einen raus und auch beim Höhepunkt auch einfach mental immer da zu sein, das ist bei den beiden einfach Wahnsinn. wir haben immer zum Höhepunkt eigentlich Bestleistung gestoßen und das erfordert nicht nur
0: Technik, sondern einfach auch mentale Stärke. Äh, da komme ich jetzt noch mal kurz zurück zum Training. Wie sieht denn momentan so dein äh, Trainingspensum aus oder wo setzt du da die Schwerpunkte?
1: Also bei mir hat äh, offiziell jetzt äh, das Training für die Olympischen Spiele angefangen, diese, diese Woche, also ich mache jetzt zwischen 5 und 7 Einheiten die Woche. Es ist jetzt natürlich aktuell sehr Kraftausdauer orientiert. Technik spielt eine untergeordnete Rolle, würde ich jetzt erstmal sagen. Und viel Medizinballwürfe und so weiter. Also das Training generell, wir machen Stöße, Würfe, Imitation, Sprints, Sprünge, Allgemeinkraft, Haupt-, Schnellkraft, sensomotorische Übungen. Das sind das sind einfach so die Gruppierungen und das macht man in unterschiedlicher Form jetzt natürlich mit wenig Pausen dazwischen. Das heißt, eine Trainingseinheit trotz wenig Pausen dauert dann doch mal so zwischen zwei und drei Stunden. Okay. Also ähm, ich bin auch äh, gerne der Fleißigste im Kraftraum. Also ich würde nicht sagen, dass ich es bin, aber ich, ich habe einfach gern ähm, das Gefühl, wenn ich nach dem Training nach Hause gehe, ich habe einfach 100 gegeben. Und äh, egal, was man macht, 100 Prozent, äh, es bringt dich immer voran auf irgendeine Art und Weise. Yeah.
0: Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Kraftübungen für einen einen Kugelstoßer?
1: Also definitiv Kniebeugen, Banktücken und äh, Reißen oder Umsetzen, würde ich jetzt mal so sagen. Oder eben auch noch Ausheben als Zusatzübung. Ähm, Einfach, weil es die Hauptkraft äh, steigert und darauf aufbauen kann man halt die Schnelligkeit eben dann mit Stößen trainieren, mit Würfen ähm, oder eben Sprints und Sprünge. Und äh, deswegen würde ich die da so einordnen.
0: Was sind da so deine Maxkraftwerte? Kniebeugen und, und Bankdruck?
1: Ja, ist immer, ist immer ganz witzig, weil ähm, ich sag's gleich, aber beim Bank oder so, da, da gibt es viele Leute, die da einfach so ein bisschen mogeln, ja, die tun sich dann Kissen und so. Ja. Aber jetzt, ich sag mal, Raw, äh, würde ich sagen, so bei Bank so 210 bis 215 ähm, Reißen bin ich bei über 130. Ja. Ähm, beim Umsetzen so, ja, haben wir nie richtig getestet, aber ich glaube so 165. Ja. Kniebeugen, das, das wird spannend, das zu erzählen, weil da bin ich, habe ich mich eigentlich seit drei Jahren nicht gesteigert. Also da okay. bin ich so bei 240, 30 wow. Aber trotzdem muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es aktuell hinbekommen würde, weil ich war ja so lange und viele Jahre verletzt und da war immer der Rücken dazwischen und da kann ich halt einfach nicht so viel Kniebeugen auflegen, ja, weil es den Rücken zu sehr belastet. Aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Also irgendwann will ich dann mal an die 300 bei Kniebeugen rankommen. Das ist einfach so ein Zwischenziel oder hohe 200 ist auf jeden Fall.
0: Das ist so das, was die äh, absolute das, ja, schon. da... Ja, macht
1: Ja, also jetzt im Thema Kniebeugen, da braucht man als Drehstoßer nicht allzu viel, sage ich mal. Also 300 ist schon ein bisschen viel. Ähm, wenn wenn man in anderen Sachen das kompensieren kann, ist immer gut. Also wie gesagt, es gibt viele Wege ans Ziel. Ähm, Viele sind sehr stark in den Beinen. Die müssen natürlich weniger Kniebeugen trainieren. Ich bin eigentlich von Natur aus schon stark, aber ähm, deswegen würde ich sagen, dass ich so 260 bis 80 glaube ich reichen vollkommen aus. Weil ich kenne ja die Kraftwerte von den meisten Top-Leuten. Und oftmals ist Kniebeugen gar nicht mal so hoch. Also die haben dann teilweise in anderen Übungen, äh, können die das gut kompensieren auch.
0: Dann, äh, Du hast eben schon mal über die äh, mentale Stärke von ähm, den äh, Top-Kugelstoßern äh, der Welt gesprochen. Da würde ich noch mal kurz zurückgehen äh, zu, zu Wettkämpfen im Allgemeinen. Wie sieht denn deine unmittelbare Wett- äh, Wettkampfvorbereitung aus? Also im Prinzip, ich sag mal so die letzten ein, zwei Stunden, bevor es dann äh, wirklich ernst wird. Also das ist eigentlich...
1: Bei mir so, dass ich alles mache, wie, wie ich es normal auch mache, äh, bloß dass es halt schnellkraftorientierter ist, ein bisschen spielerischer und risikominimiert. Ähm, weil bei mir es einfach so ist, dass ich äh, zum Beispiel so Sachen wie ähm, direkt vom Wettkämpfen und so spiele ich jetzt keinen Fußball oder irgendwie Volleyball ja. oder so, es machen ja viele. Was ja nicht unbedingt schlecht ist, um sich abzulenken, aber für mich ist einfach da die Gefahr zu hoch, also eben dieses Risiko minimierte. Also Schnellkraft ist dann immer schon im Fokus, also gut, das trainieren wir immer so ein bisschen, aber also einfach, keine Ahnung, in den Wettkampfwochen kurz davor mache ich es halt einfach statt zehn Sätze, nur als Beispiel, keine Ahnung, fünf Sätze, mit weniger Gewicht, aber dafür schnell ausgeführt. Ja, um einfach da nochmal in der Maximalgeschwindigkeit noch ein bisschen einfach den Reiz zu setzen und äh, bei mir ist es ganz wichtig, dass ich systematisch äh, alles aufbaue, also ich weiß eigentlich am Anfang, wenn sagen wir mal Samstag, äh, wie bei den deutschen Meisterschaften, Samstags sind die deutschen Meisterschaften oder äh, Sonntag egal, äh, je nachdem richte ich mir dann die Woche ein, also ich plane im aus relativ gerne, was mache ich an welchem Tag. Und ich versuche mich auch systematisch dann zu halten, weil dann habe ich immer diese Sicherheit, alles ist im Plan, alles, ja. alles passt und so. Und selbst wenn es mal nicht passen würde, das Ziel, das setze ich mir davor schon. Also das Ziel für jeden Tag oder auch für die Woche ist eigentlich immer so eine technische, ein so ein technischer Clou. Also wenn ich merke, okay, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, an Joe Kovacs denke, ich motiviere mich dann natürlich auch mit anderen Videos ja. oder Musik und so weiter. Ähm, dann, dann denke ich da schon so ein bisschen dran und es löst in mir das Feuer aus. Und ähm, genau, und ich versuche das dann kurz vor dem Wettkampf so ein bisschen einzubauen. Dann, also, das mache ich dann nicht immer, sondern kurz davor, weil es gibt mir nochmal so einen Push, so ein Feuer, ah, ja. geil, äh, dafür habe ich leicht erledigt angefangen, weil ich die Typen im Fernsehen gesehen habe, damals die Bären, wie sie rumschreien. Und es hat mich einfach motiviert. Und, und dieses dieses äh, wieder kind sein, das mache ich vor Wettkämpfen. Okay.
0: Um einfach da nochmal Lockerheit und trotzdem dieses Feuer zu haben. Und wenn es dann jetzt wirklich an den Wettkampf geht, also du machst dich auf dem Aufwärmplatz warm, weißt, okay, noch 45 Minuten bis zum Callroom, ähm, bereitest du dich da auch mental schon dann äh, nochmal anders vor? Also am
1: am Wettkampftag an sich äh, beschäftige ich mich relativ wenig mit dem Wettkampf. Okay. Also ich versuche mich so lange wie möglich äh, nicht mit irgendwelchen Wettkampfgedanken zu verschwenden. Ah, Okay, wie viele Leute schauen zu, ich meine, bei den deutschen Meisterschaften waren es schon eine Menge und vor allem auch mit Live-Fernsehen und so weiter, es waren ja 100.000, die da zuschauen, aber an sowas denke ich nicht und deswegen mache ich einfach genau wie im Training meine Vorbereitung ähm, natürlich ist Erfahrung wichtig, man muss halt wissen, ah okay die haben jetzt keinen großen Aufwärmplatz, da mache ich halt mehr Stabi an meiner Ecke oder mache dann die Übung so. Also man muss flexibel bleiben. Das ist immer wichtig, dass man sich nicht versteift auf nur eine Routine, sondern dass man auch vielleicht mal mit einer anderen Übung sicher wärmen kann, dann nicht Angst bekommt oder so, sondern ja. einfach sich sicher ist, hey, das Training hat gut geklappt, jetzt mache ich einfach eine nächste Trainingszeit diesmal halt mit 100.000 Zuschauern oder was weiß ich. Das juckt mich dann
0: in dem Moment ja. nicht mehr. Ja. Und ähm, wie wichtig ist eigentlich Taktik beim Kugelstoßen?
1: Äh, Taktik ist immer wichtig, ähm, weil diese, diese dieser Fokus, eben, also mit so Routinen und so weiter, der lässt dich nicht so sehr emotional auf Weiten oder Gegner ein, äh, also dass du dich nicht so auf Gegner einlässt. Also es ist immer wichtig, dass man ähm, im Vorhinein schon weiß, äh, um was geht's und weil, zum Beispiel bei WMs oder EMs oder internationalen Meisterschaften generell, man hat Vormittag meistens dann die Quali und äh, abends dann den Wettkampf und so weiter. Man soll da halt nicht seine Körner schon Vormittag verschießen, ja. ja, wenn es um, um die Quali an sich geht, klar. Aber man sollte schon wissen, ähm, wo, wo, man irgendwie oder wie man rangeht, dass man einfach locker bleibt und man weiß, wenn ich jetzt die drei, Wett- die drei Versuche verkacke, dann bin ich nicht im Finale. Auch wenn ich vielleicht 22 Meter in meinem Körper habe. Ja. Aber an dem Tag steht dann 19,50 Meter da und dann ist man nicht drin. Also man soll dann schon Prioritäten setzen. Man sollte sich dann genauso auf die Quali vorbereiten wie aufs Finale. Und das nicht so auf lockere Hand nehmen. Hey, die schaffe ich sowieso. Das ist Schwachsinn. Man muss dann schon sich vorbereiten. Aber wenn man merkt, hey, das läuft sowieso, dann lieber aufs Finale konzentrieren. Wenn sich Quali kein Problem ist, dann aufs Finale setzen. Aber ja. wenn man im Vorhinein schon merkt, beim ersten Versuch, okay, nicht, also einfach wirklich da auch das Ernst nehmen. also ja. Und dann ist eben diese Taktik, trotzdem fokussiert zu bleiben und keinen Unterschied machen ist jetzt Quali oder Finale, egal. Okay. Oder Training. Also das Ziel soll eigentlich immer sein, das, das sage ich immer so, ich weiß gar nicht, ob das ein Spruch ist oder ob ich mir das immer nur ausdenke, ähm, dass man im Wettkampf das Training simuliert und im Training den Wettkampf. Das, ja. das ist eigentlich so das Ziel vom Wettkampf, dass man einfach mit dem Adrenalin umgehen kann. Weil oftmals laufen dann einfach Sachen anders ab, motorische Bewegungen sind anders, wenn man Adrenalin hat und mit und sich das vorzustellen, das ist auch eine Taktik jetzt von mir, wenn, wenn es um so Wettkämpfe geht, sich vorzustellen okay, wie ist das, also kurz davor, wenn ich jetzt, meistens mache ich das im Hotel, wie ist das jetzt, wenn ich da reingehe, von Leuten angelabert werde, ähm, wenn ich weiß, okay, ähm, heute vielleicht fühle ich mich nicht so gut, ähm, wie gehe ich damit um oder keine Ahnung, diese Emotionen, die man so hat, sich die im Vorhinein schon ein bisschen so vorzustellen, dass man, dass man einfach auch, dass es nichts mehr Neues ist, dann geht man rein und hat schon alles so ein bisschen auch erlebt vom Gefühl. Ja. Und irgendwie ist
0: man dann selbstsichernder. Das ist so meine Taktik. Ich glaube, bei manchen Athleten, <lacht> Athletinnen ist es so ein bisschen ein Problem, wenn sie im Training deutlich bessere Leistungen abrufen können als dann im Wettkampf. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, dann nochmal ganz kurz weg vom, vom äh, Sportplatz. Was machst du eigentlich äh, neben dem Kugelstoßen so?
1: Also Es ist, ist immer spannend, die Frage. Also ähm, natürlich der Haushalt, das ist äh, <lacht> ein großes Thema. Ähm, ich habe eine Freundin, mit der verbringe ich viel Zeit, entweder in der Natur oder in Thermen. Ich versuche mich immer zu entspannen. Äh, IT äh, natürlich, also äh, für mich ist es ein, ein Thema, das ist äh, eigentlich Tag ein und Tag aus, äh, beschäftige ich mich mit so Sachen, News, was gibt's äh, Neues und so weiter. Oder Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein ganz großes Thema bei mir, weil man natürlich immer Bausteine hat, die kann man nutzen, um noch erfolgreicher zu werden oder eben gelassener, glücklicher, was weiß ich. Und ich finde es immer ganz ganz interessant, wenn man ein Buch gelesen hat und wie sich das dann aufs Leben auswirkt. Kannst du da ein Buch empfehlen? Also ich kann viele Bücher empfehlen. Also was mir geholfen hat, definitiv, ist David Goggins Can't Hurt Me, Ähm, dann äh, von Choco Willing Extreme Ownership. Das sind so ein bisschen so, weiß ehemalige Navy Seals. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass man Soldat sein muss, um ein glückliches Leben äh, zu haben, sondern es geht mehr so darum, dass man schon so ein bisschen in einer verweichlichteren Gesellschaft lebt und dass man so ein bisschen auch lernt mal zu kämpfen, ja, weil ich als als Jugendlicher und so weiter habe ich schnell mal schnell aufgegeben, ja, abgeschaut in der Schule, immer wieder irgendwie irgendwie Ausreden gesucht und nicht zu mir gestanden oder zum zum zur Realität. Einfach ja. ehrlich mit sich selbst zu sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich seinen Schwächen stellt. Und ähm, das habe ich eben gelesen und in den letzten Jahren. Also, es sind viele Bücher, die ich natürlich noch aufzählen kann. Ähm, vielleicht kann man da mal Fragen stellen, r- rumfragen kann ich natürlich ein paar auflisten. Aber das sind Bücher ähm, oder 12 Rules of Life, Jordan Peterson. Das sind dann auch wieder so, so gewisse Werte, die eine Struktur wieder in meinem Leben bringen. Also, was mir halt wichtig ist, Struktur, Werte und einfach klarkommen mit der Realität, mit sich selbst. Man kann sich ja. im Spiegel anschauen und so weiter. Und das hilft natürlich im Sport. Ne? Ähm, Ernährungswissenschaft ist auch noch ein Thema, was mich interessiert. Natürlich. Okay.
0: Was, was muss man als Kugelstoß also
1: äh, so essen? <lacht> also viel. Das ist schon mal die erste Antwort. Ähm, aber ja, also eine gute Balance zwischen Eiweiß, Kohlenhydrate und gesunden Fetten, ähm, also eigentlich kann man drei Sachen sagen, äh, regelmäßig, abwechslungsreich und ausreichend. Äh, entweder, also, dass man auch guckt, dass man zusätzlich noch gewisse Vitamine supplementiert, Vitamin D, was oft ein Mineral, äh, also ein bisschen ein Mangel, äh, Mangel äh, Vitamin ist, äh, Mineralien, äh, die Darmflora, was oft auf Reisen so ein bisschen drauf geht, also wenn man viel reist dann hat man oft so oft mal so Fast Food auch. Also ja. muss nicht immer ding, äh, unbedingt ein Burger sein, aber trotzdem irgendwo bei einem Asiaten und so weiter, Glutamat und so weiter. Also sind viele Sachen, die sind dann nicht so einfach zu kompensieren, nur einfach mit, ähm, mit gesunden Essen, sondern da muss man auch gucken, dass man auch äh, sich gewisse Tools holt. Also entweder irgendwelche Darmflora Unterstützer. Bei mir ist zum Beispiel über meinen Sponsor habe ich super Supplements. Das Eiweiß, das hat ähm, Prä- und Probiotika drin, die eben für die Darmflora gut sind. Und das unterstützt eben die Aufnahme, die man den ganzen Tag isst. Ja. Und äh, wichtig ist, dass das, was man isst, ja auch ankommt. Da, also Vitamine, Mineralien und so weiter, dass sie halt auch ankommen. Ähm, Und genau, das ist so eben dann diese diese ja diese Balance ist da wichtig von allen so ein bisschen, ja.
0: Du hattest ja vorhin auch über deine Ausbildung gesprochen als Fachinformatiker. Äh, 40 Stunden neben dem äh, Leistungssport, wie wie konntest du das äh, damals alles handeln?
1: Also in dem, dass ich eigentlich nicht drüber nachdenke, was ich mache. <lacht> das klingt ein bisschen blöd, aber man ist dann so ein Tunnel. Drin, ja. Also man muss einfach akzeptieren, dass die nächsten drei Jahre, das war bei mir von 2014 bis 2017, dass die einfach mit ähm, viel, im Dunkeln spazieren und oder aus dem Haus gehen ähm, zu tun haben. Also einfach morgens um sechs raus in die Arbeit und so weiter. Und abends dann natürlich nach, nach der Arbeit ins Training und dann komme ich um zehn heim ja, und dann wieder ins Bett. Also das, da muss man im Prinzip sich so ein bisschen so in den Tunnel schalten und äh, es einfach als Teil von sich akzeptieren. Das ist jetzt mal so ja, und sich da irgendwie nicht wehren mental, weil dann wird es ja eine Plage, dann will ich nicht aufstehen und so weiter. Ich habe dann so gemacht, wir hatten eine Küche in der Arbeit, das war ganz praktisch, ich war in so einer IT-Abteilung, ich habe ja Fachinformatiker für Systemintegration, äh, Administration gelernt und da war es so, ich habe dann, bevor alle anderen kommen, mir schon meine äh, Spiegeleier gemacht in der Arbeit und ähm, <lacht> habe dann so ein bisschen gemogelt, weil ich habe dann auch... Die Arbeitszeit, ich habe natürlich schon eingestempelt. Ja. Ich habe dann halt in der Zeit gekocht, weil ich dachte mir, hey, die anderen, die rauchen den ganzen Tag. Es sind bestimmt eine Dreiviertelstunde da draußen, dann kann ich wenigstens mal was Gesundes essen. Als Ausgleich. Ja, ja, ich hatte auch schon einige Diskussionen dann in der Arbeit. Wie gesagt, ich habe dann bin da oft zum Dickschädel, aber will es dann natürlich auch nach außen tragen, aber ich habe es nicht eingesehen, dass ich dass ich da das akzeptiere. Die anderen können rauchen und sind auch eingestempelt und ich kann nicht mal kochen oder so. Und damit konnte ich schon mal, keine Ahnung, Dreiviertelstunde Arbeitszeit ja. eben. Pflichtarbeitszeit ja schon so ein bisschen absitzen und habe trotzdem was zu essen und ähm, arbeitest du heute auch noch in dem Beruf oder nee also ich bei mir ist so dass ich jetzt tatsächlich äh, leben kann von meinem äh, von meinem Sport das ist so letztes Jahr hat es angefangen und äh, zusätzlich natürlich hatte ich jetzt immer auch Unterstützung von von meinem von meinem Dad der mich da immer ein bisschen meine Wohnung gezahlt und so weiter. Aber mittlerweile stehe ich da eigentlich ganz gut allein da. Natürlich für Notfälle war er ja da. Ich meine, reich ist man jetzt nicht als Kugelstoßer. Aber die Sporthilfe ist genial. Mein Verein VfL Sinnelfing, der unterstützt mich auch finanziell. Und dann habe ich noch einen Sponsor, Subs Nutrition, habe ich vorhin angesprochen mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, bin ich top aufgestellt, äh, bin auf der Suche eigentlich nach einem Ausrüster, aber es ist verdammt schwer, ähm, auf meinem Niveau da irgendwie noch einen Ausrüster zu finden. Früher war es leichter mit Nike und so,
0: aber mittlerweile ist es eigentlich dann echt schwer geworden. Okay. Mal schauen. Und ähm, für die Zeit, äh, ich sag mal nach dem Sport, würdest du dann sagen, du gehst wieder äh, zurück in, in deinen Beruf? Könntest du dir dann noch ein Studium vorstellen? oder Genau, also ich habe äh, Wirtschaftsinformatik, das Grundstudium
1: beendet. Ähm, Gehe jetzt in IT-Sicherheit nächstes Jahr, ein Thema, was mich in, immer interessiert. Das ist sehr herausfordernd und ja, das ist ja auch äh, IT eben auch mein Hobby. Ja? Also ich, ich versuche einfach, das alles als Teil von mir zu sehen und ähm, dann fällt es mir auch leicht, irgendwie morgens mal zwei Stunden mich in irgendein IT-Thema reinzulesen oder einzu- reinzuackern. Ich mache viel so Online-Kurse und Zertifikate und so und ähm, das mache ich nebenher. Da bin ich einfach ein Nerd, aber da habe ich sehr wenig Leute, mit denen ich mich da austausche. Über das Thema leider, aber ähm, deswegen wollte ich schon auch sagen, also der Sport wird immer bleiben, äh, eben entweder als äh, neben, also Nebenjob, als Trainer, aber jetzt kein hauptamtlicher äh, Trainer oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, durchaus beratend tätig zu sein. Als Sportler erlebt man viel, man kann viel Erfahrung weitergeben. Ich kann auch mit Leuten, ich kann mit Jüngeren. Ähm, wieso nicht? Ja, Aber da, also
0: das Hauptgeld wird später definitiv tief aus der IT kommen. Okay. Also da werde ich auch dann voll arbeiten. Und was sind deine ähm, sportlichen Ziele für die nächsten Jahre? Also sportliche Ziele, äh, da habe ich äh, relativ
1: wenig nächstes Jahr. Also es ist natürlich ähm, große Ziele, aber ähm, zu einem äh, deutschen Meistertitel verteidigen. Das ist so auf jeden Fall das Ziel. Olympiateilnahme ist natürlich das absolute Größte Ziel ja. Ja, und eine gute Platzierung bei der EM, die ja nach den Olympischen Spielen ist, was viele
0: irgendwie gar nicht so wahrnehmen. Ähm, genau, das war ungesund bleiben natürlich. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der äh, erfolgreichste gewesen sein, sondern ähm, ja, an den du die schönsten Erinnerungen einfach hast.
1: Also ist auf jeden Fall die deutsche Meisterschaft dieses Jahr. Okay, also ich hatte davor mal auch eine u 23 em um auf die so also ein bisschen chronologisch zu bleiben. Vor Also 2017 war das, da war auch mein Day, das extra nach Bitgrosch zu bekommen, nach Polen. Und da geht kein Mensch freilich hin, sage ich mal. Und äh, da bin ich dann Fünfter geworden. Das war mein erster internationaler Einsatz. Deswegen bleibt es immer in Erinnerung, das Deutschland-Dekot zu tragen. Und da habe ich auch meinen Backflip gemacht. So das erste Mal mit Fernsehen. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal... Äh, glaube ich 2016 bei den deutschen Meisterschaften gemacht. Aber es cool. hat niemand mitbekommen, Ich ja. gesagt, hey, beim nächsten Mal machst du ja auf jeden Fall, dass Leute das sehen.
0: Woher, woher äh, kannst du das?
1: Äh, wie gesagt, ich bin schon immer ein hyperaktiver ja. bayerischer Landjunge gewesen, <lacht> und der hat macht halt einfach alles möglich. Ja, ich bin viel auf den Bäumen geklettert, bin rumgesprungen, habe auf irgendwelchen Events, äh, auch schon ein paar Seiten gemacht und so, ähm, war auch als kleiner Mal im Turnverein, aber keine Ahnung, warum ich das eigentlich kann. Also ich, ich habe halt einfach keine keine Angst vor sowas.
0: Und dieses Jahr bei den Deutschen Meisterschaften haben ja dann relativ viele den Backflip von dir gesehen. Ja, genau. Und das
1: dann, um einfach nochmal äh, zurückzukommen, warum die Erinnerung so schön ist bei den Deutschen Meisterschaften, ist einfach so, weil es so viele Leute mitbekommen haben. Und einfach durch meine Verletzung, die ich hatte in den letzten Jahren. Um, ich hatte um, Rückenverletzungen, zweimal hintereinander eigentlich und eine Schambeinverletzung. Natürlich dazwischen kamen immer wieder kleine muskuläre Verletzungen, das ist so normal. Aber äh, da war es dann so, dass diese ganze Zeit, mich sich da zurückzukämpfen, ich habe ein Gesundheitsteam damals noch nicht so richtig gehabt, dem mich da unterstützt, also so so ein Umfeld, das eben dann auch für mich da ist in so Momenten. Aber das habe ich mir halt die letzten ein, zwei Jahre so erarbeitet, weil ich wusste, so kann es nicht weitergehen nach den Verletzungen, immer wieder. Und äh, dann habe ich einfach ein Top-Gesundheitsteam halt gefunden mit einem Super-Doc aus Offenburg, äh, dem Klaus, dann einen Osteopathen, einen physio Heilpraktiker. Das sind so ein Team eben, deswegen weiß ich auch unglaublich viel über meinen Körper, weil ich einfach schon wahrscheinlich bei 20 Leuten war. Also ich bin einer, ich bin immer wieder von, von, von jemand hier und her gesprungen und es war sehr emotional, das sind einfach sehr... Sehr viel Erfahrungen und viel, viel Arbeit dahinter und also auf allen möglichen Ebenen, mental, körperlich, äh, Ernährung und so weiter, dass eben dann dieser deutsche Meistertitel da rauskommt, ähm, nach all den Jahren natürlich, das kam dort dann hoch. Das war mir dann nie klar, weil da war ich im Tunnel und auf einmal bei den deutschen Meisterschaften bin ich aufgewacht. Fuck, Alter, du hast es echt gepackt. Du hast dir jetzt den Arsch aufgerissen, äh, das Jahr davor hatte ich den schlimmsten Wettkampf bei den deutschen Meisterschaften, äh, da bin ich Sechster geworden und ähm, das war halt so, dass eben auch dort Erwartungen hoch waren und ich auch in der Jugend, ich war nie der absolute Topathlet, also ich war immer gut dabei, aber ich habe ich hab so oft irgendwie mal äh, einfach nur peinliche Wettkampfergebnisse gehabt, hin und her und ich war nie so der Megastar, der die ganze Zeit immer Erster wird und so, ich bin das, das Rampenlicht da überhaupt nicht gewöhnt ähm, und äh, im Prinzip dann auf einmal so in dem Rampenlicht zu stehen ja. und auch jetzt so, also zu mir zu stehen, authentisch, nicht irgendwie noch verwirrt sein mit irgendwelchen persönlichen Problemen, es sind natürlich auch viele Kompensationen mental und, und 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 persönlich, die man hat, wenn man ADHS hatte, ja man fällt auf man macht immer Mist, man hat immer das Gefühl, irgendwann, man muss es anderen recht machen, weil man immer so ein bisschen Angst hat, auch was zu sagen, weil man weiß, wenn ich was mache, dann passiert vielleicht auch irgendwas, weil ich einfach immer vielleicht einen Mist gebaut habe, weil ich einfach noch nicht das große Ganze gesehen habe. Und zum Glück bin ich, also ich war reif genug, den Titel zu gewinnen. Das Jahr davor nicht, da war ich einfach noch viel zu verwirrt und da war ich einfach noch nicht so im Leben. ja. Und dann auch mit mit einer freundin, mit, mit der Familie, mit mit dem ganzen Verein, natürlich gibt es auch viele Arschkriecher nach so, nach so Titeln, ist klar. Du hast viele Leute, die, die kommen und, und ähm, dich beglückwünschen, aber das macht mich gar nicht mal so happy. Das, was mich am meisten glücklich macht, ist eigentlich, dass ähm, ich verletzungsfrei auch jetzt in meine neue Saison starten konnte. Weil beim letzten Mal bei den Deutschen Meisterschaften, eben wo ich diese Niederlage hatte auch, wo ich so nervös war und mich natürlich jeder anspricht, ja, du warst so nervös im Fernsehen und so, habe ich gesagt, Alter, ist das peinlich einfach nur. Ich dachte, ich bin eigentlich mental stark. Und da habe ich gesehen, dass ich eigentlich da voll, volles Weichei bin. Und dann habe ich halt gesagt, hey, jetzt zeigst du es denen. Und dann habe ich dort angefangen, Kugelstoß zu leben ja. letztes Jahr. Mein Leben danach auszurichten und zu gucken, mal schauen, was dabei rauskommt und dass dann der Titel rauskommt als ich sag das ist so der erste Baustein für meine Karriere gewesen sage ja. ich mal jetzt an Aufmerksamkeit mögliche Sponsoren finanziell man muss ja auch immer Leistung bringen um auch weiter in der in der Förderung zu bleiben es ist ja nicht so dass alles schon im Vorhinein klar ist ja. ne? man hatte ja immer diese Jahresverträge Genau und äh, ja, da kann man wahrscheinlich im Einzelnen alles nochmal drüber reden, äh, weil es sind sehr, sehr viele Erfahrungen, die ich auch gerne teile, aber ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen.
0: Aber so in dem ersten Augenblick, als dann äh, deine Platzierung feststand, was hast du da gedacht, hast du das überhaupt realisiert? Ich ich kann mich
1: an dem Moment tatsächlich sehr gut erinnern. Ähm, Es war mein Vereinskollege, der Tobi, äh, den ich auch unglaublich gern habe und mit dem ich auch schon viele Stunden in der Trainingshalle seit 2011 verbringe und so weiter. Und er war vor mir und und hat im Prinzip gestoßen. Und dann weiß ich noch, dieses Adrenalin, wie hochgegangen ist, vielleicht schnappte die dir jetzt den Titel weg. Es war David Stolm davor, aber ich wusste, David es wird schwer. Und bei Tobi wusste ich, der kann auch weit stoßen. Und in dem Moment, wo er dann nicht weitergestoßen hat, ich habe mich nicht gefreut, weil er verkackt hat, sondern ich habe mir einfach nur gedacht, also du kannst jetzt deinen letzten Versuch machen und weißt, dass du schon deutscher Meister bist. Und äh, ein deutscher Meistertitel ist natürlich... Für manche ist es einfach mal, ja, mache ich halt sechs Meistertitel, egal. Aber es war halt auch wichtig, dass eine 20 davor steht, einfach auch als deutscher Meister auch. Wenn man mit 1990 deutscher Meister wird, das kann nicht der Anspruch sein. Ich will einfach auch äh, die Jungen motivieren, dass sie einfach weitermachen sollen. Dass vor allem, dass sie Drehstoß weitermachen und so eine gewisse Vorbildsfunktion auch zu haben. Und ich dachte mir, endlich kann ich das allen zeigen, dass ich nicht irgendwie arrogant sein muss, um vorne immer, also um deutscher Meister, wenn man deutscher Meister ist, sondern dass man einfach so bleibt, wie man ist und dass das überhaupt nichts mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und äh, ich kenne halt viele Beispiele aus der Leichtathletik, die unglaublich arrogant äh, wirken oder zumindest, ja, werde ich halt Deutscher Meister. Also so Und das ist halt schon eine Ehre auch. Ja. Und ähm, ich habe mir auch, als ich klein war, schon immer als Ziel gesetzt, also wenn du mal erfolgreich wirst, ähm, dann bitte nicht arrogant werden oder irgendwie sich von Leistungen beeindrucken lassen und so weiter. Weil ähm, das der Grund, warum ich angefangen habe, ist genau das, weil Athleten, die nicht arrogant waren und zum Beispiel Reese Hoffer war so mein erster Kontakt ist äh, zu einem äh, Top-Kugelstoßer. Die besten Leute, die da aktuell vorne sind, die sind die nettesten. Thomas Walsh, das ist das ist so nett der Mensch. Und so offen und, und, und so, ja, da geht einem das Herz auf, mit so jemand zu reden, jemand der so Leistung bringt. Und da haben wir wieder die Ruhe und diese, ja. dieser Fokus und Konzentration. Und das hat mich halt eben so beeindruckt. Und ich war halt mental endlich so weit, auch äh, vielleicht auch mit dem, ich sag mal, Mini-Erfolg jetzt auch umzugehen und den umzusetzen, weil ich natürlich immer weiter will. Ich will natürlich ähm, noch eine große Steigerung nächstes Jahr, was ich glaube, weil ich jetzt erst erste Mal gesund bin im Winter. Ich hoffe, das bleibt so und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich die nächsten Jahre schon noch einen krassen Leistungssprung machen werde. Definitiv. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Zum Sport gehören ja äh, bekanntermaßen nicht immer nur äh, Siege, sondern manchmal auch Niederlagen bzw. schwierige Wettkämpfe. Ähm, Auf der anderen Seite, was war bisher der Wettkampf, an den du jetzt äh, nicht die schönsten Erinnerungen hast?
1: Also das war, ähm, ich habe schon angesprochen, die die deutschen Meisterschaften von letztem Jahr. Ähm, es war so, dass, ähm, man muss auch mal ehrlich sein, also ich habe danach natürlich geweint, ähm, weil ich einfach wusste, dass ich mich selbst nicht im Griff habe, auch in der tuck Das Das kann das Ego sein, das vielleicht da ein bisschen gekränkt ist, aber das, was mich am meisten fertig gemacht hat, war zu wissen, dass ich die nächsten drei, vier Monate in Reha verbringen werde und diesen Niederschlag habe. Und natürlich in meiner Jugend. Ich habe es so oft verbaut mit, äh, ja, in so einem undankbaren Tunnel, wo ich teilweise auch war. Ich habe es mir mit Leuten verbaut und irgendwie, ich glaube jetzt nicht, also ich glaube an viele Sachen. Und Karma, glaube ich, ist eins davon, dass ich, durch meine Art und wie ich auch aufgetreten bin, einfach auch es nicht anders verdient gehabt habe, als äh, diese äh, Niederlagen, weil mich die, glaube ich, auch zu einem besseren Mensch verholfen haben. Also so als Niederlage sehe ich es nicht. Das sind halt einfach schlechte Wettkämpfe. Ja. ähm, Aber die haben mich in meinem Leben vorangebracht, sage ich mal so, ähm, weil ich immer diesen Traum und das Feuer beibehalten habe. Und damit hatte ich auch nie Angst, hey, wenn ich da jetzt irgendwie einen schlechten Wettkampf mache, dann bist du so demotiviert, dass du aufhörst. Weil ich habe so viel Verletzungen gehabt die ganze Zeit und immer wieder irgendwelche Sachen mit meiner Arbeit und so weiter. Also ich habe immer durchgezogen. ja Und das hat mir auch jede Körner gekostet. Aber es geht halt nur, wenn man den Sport lebt. Ja. Ja? Und das, ist Teil, das ist einfach ein Teil von jemandem. Das ist nicht was Schlimmes, sondern das ist einfach ein Baustein, der einen in den Weg gelegt wird. Und man kann entweder durchbrechen oder man kann sich vorbeischlingeln. Und ich habe immer versucht durchzubrechen, weil ich habe, das Gefühl, dass ich durch meine Schwächen, wenn ich mich denen direkt stelle, immer stärker werde. Und man muss da auch ehrlich sein. Und ich habe zum Glück einen ehrlichen äh, einen Trainer oder ehrliche Trainer, äh, die mir immer auch die Meinung gesagt haben. Äh, hey Simon, du bist ein Arschloch oder hey Simon, du bist, äh, bist arrogant und so weiter. Klar, ich habe mich durchaus vielleicht auch mal irgendwie daneben benommen, aber äh, ich, hab, äh, ich bin dazu gestanden und ich habe versucht, an mir zu arbeiten. Ich versuche nicht, denen recht zu machen, sondern ich versuche einfach nur im Leben weiterzukommen. Und einfach auch besser für mein Umfeld da zu sein, dankbar zu sein. Und genau und deswegen, wie am Anfang angesprochen, Kugelstoßen hat mir verholfen, besserer
0: Mensch zu werden. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz zum Training zurückkommen, was ist so die äh, Trainingseinheit oder das Trainingsmittel, was du am liebsten machst?
1: Also am liebsten stoße ich tatsächlich. Also das ist so natürlich als Kugelstoßer wichtig. Ähm, Kastensprünge, äh, Reißen, die Dinge mache ich sehr gerne. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, auf welche Einheiten äh, könntest du verzichten?
1: Also 100-Meter-Läufe. Tatsächlich. Ja, ja, das ist. Äh, es kommt immer darauf an. Ähm, also ich habe halt so viel, so viel negative Erinnerungen. Ich weiß noch vor ein, zwei Jahren, da war ich mit äh, mit, mit Arthur, der der sich immer so ins Zeug gelegt hat für seine Athleten. Also Großes Lob an ihn und der ist dann mitgelaufen tatsächlich mit mir und im Dunkeln sind wir dann abends oder noch draußen, unsere Läufe haben wir gemacht, ich habe fast gekotzt ja und äh, diese Erinnerungen bleiben irgendwie in meinem Kopf, sobald ich in die 100 Meter Linie hingehe, denke ich irgendwie dran, danach zu kotzen. Mache ich zwar nicht immer, aber das habe ich immer im Kopf. Und es ist alles irgendwie so negativ behaftet. Und äh, also so 10 mal 100 Meter Sprints ist nicht immer schön, weil es ist ja nicht so, dass ich nur das mache. Ja. Ich habe davor schon Technik gemacht, Würfe gemacht, Kniebeugen gemacht und, und, und. ja. Und äh, ich versuche sie dieses Jahr draußen zu machen, um wenigstens mal so ein bisschen frische Luft zu gehen. Und zum Glück bin ich jetzt in der Phase, wo wir die machen, um einfach diese Muskulatur ein bisschen in Bewegung zu bringen. Man muss ja auch alles so ein bisschen... Ähm, ja, flexibel halten, so ein bisschen auch dynamisch halten, deswegen machen wir die am Ende. Und äh, mache ich in Phoenix, da hat 26 Grad nächste Woche. Das ist angenehm. Da freue ich mich. Da, da laufe ich dann gerne draußen, aber mal schauen, ob sich das noch so, äh, ob sich das dann noch so angenehm fühlt, anfühlt nach dem achten Lauf. Mal schauen.
0: Und meine letzte Frage ist immer die folgende. Was würdest du jüngeren Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mitgeben wollen? Also
1: Ich sage jetzt mal so, wenn jemand äh, wenig Plan hat, ähm, wohin wohin die Reise geht, ja, ist ja immer so, dass man durch Instagram heutzutage zugeballert wird von irgendwelchen Leuten, die auf irgendwelchen Inseln sind und sich sein Traumleben eingerichtet haben. Und man hat einfach so viel Input, dass man oft sein eigenes Ich so ein bisschen vergisst und wo ich hin will. Und ich würde sagen, dass ich definitiv Social Media eingrenzen würde, Also um jetzt generell, ich hatte das in meiner Jugend und Kindheit nicht so, aber jetzt den heutigen auf jeden Fall, dass sie das eingrenzen, um auch wirklich rauszufinden, was sie wollen, um ihr Ziele nachzugehen und ähm, ja, also auch die Fehler zu notieren, die sie machen, also nicht das Ego in den Vordergrund stellen, ist natürlich schwer als bockiges Teenikind, aber also wirklich die Fehler sich notieren. Also ähm, wie, wie kann ich jetzt mit der Schwachstelle, keine Ahnung, man hat irgendein Streitgespräch mit dem Lehrer gehabt und um sich danach zu fragen, warum hatte ich das Gespräch eigentlich? Und ähm, das ist immer wichtig, dass man, also das würde ich meinem Jüngeren Ich definitiv sagen, dass immer ein Warum der Antriebsfaktor von vielen Sachen sind. Weil ohne dem Warum ist es schwer, Sachen wirklich zu Ende durchzuziehen. Vielleicht haben es andere schon und sind auch vielleicht früher schon reif, aber mir hat es lange gefehlt. Warum mache ich jetzt irgendwie die Übung? Warum das und warum das? Wie zum Beispiel bei den 100 Meter Läufen. Ich mache sie heutzutage, weil ich weiß, ich mache sie, um einfach mich vorzubereiten für den Winter. Und äh, eine klare Alltagsstruktur, die hätte ich mir auch empfohlen noch ein bisschen mehr. Mein Vater hat es mir immer versucht einzuprügeln gefühlt, ähm, früh aufstehen und, und so weiter. Also mein Vater ist auch immer ein Vorbild bei mir gewesen, also einfach in meinem, in meinem Leben. Ähm, einfach als ähm, Manager und, und er ist da einfach so ein bisschen im Management gewesen. Also er ist nicht Manager, aber im Management. Und wie gesagt, da ist einfach so diese klare Alltagsstruktur so wichtig. Und vor allem als verplantes ADHS-Kind, das einfach nicht weiß, wohin damit, mit seinem Leben. Der sollte eine klare Alltagsstruktur haben um sich so vorsetzen, weil nicht jeder hat das Glück, so einen tollen Papa zu haben wie ich. Und deswegen ist es umso wichtiger, um auf seine eigene Stimme zu hören und schon früh genug einen Warum zu finden.
0: Simon, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.